0: Hola, soy tu amigo el Pastor Abel Zamora Gómez. Gracias por acompañarme en esta meditación. Les invito por favor para que abramos nuestras Biblias en la porción que se encuentra en Lucas capítulo 11, versículo número 5. Dice la palabra del Señor. Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo... Va a él a medianoche y le dice Amigo, préstame tres panes Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje Y no tengo que ponerle delante Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice No me molestes, la puerta ya está cerrada Y mis niños están conmigo en cama No puedo levantarte y dártelos Os digo... Que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará, y le dará todo lo que necesite, y yo os digo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Después de habernos proporcionado el material para la oración en los primeros cuatro versículos que tuvimos oportunidad de considerar en lo que conocemos como la oración del Padre nuestro, ahora el Señor va a hablarnos eh, acerca de lo que debe ser nuestra motivación para recurrir a la oración. Para hacer esto él va a compartirnos dos parábolas Cada una de las cuales eh, empieza, si nosotros vamos a la escritura Con las palabras suponer, en el idioma original aparece esta, estas palabras Dice en nuestra versión, les dijo también Y en el versículo 11 inicia, qué padre de vosotros pero en el idioma original hay un verbo que es el verbo supongan que, supongan. Con esto inicia precisamente la, la presentación de estas dos interesantes parábolas. La primera parábola trata en relación a la petición que se hace a un amigo y la segunda petición trata con eh, la hecha a un, a un padre, de los versículos 11 al versículo número 13 En esta mañana vamos tan solo a, a considerar hasta el versículo número 10 Si el Señor así nos lo permite Entonces eh, dice la palabra de, del Señor Les dijo, quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice Amigo, préstame tres panes Un primer ejemplo El primer ejemplo que estamos considerando Pues es un, un tanto humorístico Yo no sé si ustedes lo puede percibir de esta manera Cuando nos tratamos de imaginar la escena ¿Verdad? Hasta nos parece un tanto chusco ¿Qué es lo que sucede? Bueno, un hombre tiene un invitado inesperado Sí, eh, en aquellos lugares, eh, en aquellas regiones, en virtud precisamente del intenso calor que hace durante el día Muchas personas eh, aprovechan eh, pues ya propiamente la tarde para hacer sus traslados, sus viajes Entonces a esta persona en particular de la parábola, una de estas personas que viajaba de noche llega a su casa pero en virtud de que en aquellos lugares, pues muchas veces las familias, pues solamente llevaban a cabo la preparación de los alimentos para el día a día. Esto es, preparaban el alimento necesario para cada día. Y así, cada, cada día. No dudo, ¿verdad?, que pudieran tener algo de reserva. Un poco de aceite de oliva, algunas... Eh, quizás frutas secas, pero bueno, nosotros entendemos cuál es eh, la importancia que tiene la hospitalidad en las regiones orientales, y así que para esta persona recibir a este amigo a medianoche, bueno, eh, implicaba que debía ofrecerle un trato verdaderamente hospitalario pero al no tener entonces los recursos necesarios para poder ofrecerle que cenar a su amigo, y déjeme decirle que un pan bañado con algunas frutas y con aceite de oliva pudiera haber sido suficiente, pues la historia nos presenta que le agarró de tal sorpresa que no tenía absolutamente nada. Así que este hombre sale a la medianoche, y va a casa de un amigo para pedirle prestado pan Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues el amigo ya está en la cama Y déjeme que, que usted pueda imaginar la escena, ¿verdad? Usted sabe que en aquellas regiones Las viviendas generalmente tenían una sola habitación Una habitación que se utilizaba por las mañanas Tanto de cocina como de comedor Así como de recepción Pero por la noche simple y sencillamente Se, se extendían las, la, 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 los colchones, por así decirlo Las camas Y, y la familia entera prácticamente se acostaba Si hacía mucho frío Obviamente se pegaban unos a otros Para poder darse un poquito de calor Así que usted imagínese En esas regiones donde eh, Pues obviamente no había televisión a las seis de la tarde cuando declinaba el sol pues prácticamente dependían de una vela Pues propiamente a esa hora de la medianoche estaban prácticamente dormidos Toda vez que las labores empezaban a las seis de la mañana Así que imagínense que una persona llegue a su casa en esas condiciones a la medianoche Y empiece a tocar la puerta Ahora la forma en que lo hace bueno de alguna manera trataba de aliviar un poquito la situación tan tensa que se estaba viviendo, ¿verdad? Porque dice que este hombre cuando toca y entonces escucha que adentro ya empieza a haber voces Preguntando qué es lo que sucede La persona se dirige con palabras pues bastante amables, ¿verdad? Amigo, perdón, Amigo, 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 préstame tres panes Préstame tres panes Ahora déjeme decirle que obviamente que si esta situación se hubiera dado en una hora diferente, en una hora apropiada, pues sin duda que aquel amigo no habría tenido empacho verdad, en poderle ofrecer, dada que también eh, pues sabía de la importancia de la hospitalidad, el ofrecerle a su amigo eh, los panes que necesitaba para salir de su aprieto. Pero la situación es que es un asunto de medianoche Y el aquel hombre está con sus hijos y probablemente hasta con sus animales ahí en casa Ahora, eh, tan solo el poder abrir la puerta pues, También representaba una cierta eh, situación eh, que implicaba mucho ruido y uh, Porque no era un asunto de poner una llavecita y ya, como lo hacemos el día de hoy no tenían a veces pues que quitar aldabas eh, metálicas o de madera que, que pues daban la seguridad al interior de la casa Entonces representaba verdaderamente una, una molestia Bueno, el asunto es que nos imaginamos A toda la gente dentro de aquella casa ya despierta Por la causa de aquel hombre que estaba... Llamando a la puerta y diciendo, amigo, amigo, préstame, préstame tres panes. <coughs> bueno, lo que comienza con una historia simple, amado hermano, va a terminar con una teología profunda. Un creyente eh, de, de maduro, finalmente es una persona que es alguien que ha sido moldeada por las escrituras. Y, y la única manera de ser maduro Pues eh, es entendiendo la naturaleza de Dios Por eso digo, ¿verdad? Que Jesús ahora quiere que nosotros podamos entender La naturaleza de Dios en relación con la oración Porque el hombre maduro es un hombre que ora Pero el hombre maduro va a saber cómo orar O por qué orar ¿Y sabe por qué? Porque él conoce la naturaleza de Dios. Así que lo que está detrás de esta simple historia, finalmente va a redundar en un contenido de una gran, pero gran profundidad teológica. Mire usted, nuestra visión de Dios es realmente un punto de referencia a nuestra madurez espiritual. Lo que usted crea de Dios Lo que usted tenga conformado de Dios en su mente, en su corazón Es aquello que va a determinar sin lugar a dudas Su desenvolvimiento como creyente Un hombre que tiene madurez espiritual Es un hombre que tiene una gran comprensión de la naturaleza de Dios Pero un hombre que no es maduro espiritualmente es un hombre que tiene muy poco conocimiento de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios, de lo que Dios es. Un conocimiento superficial de Dios, amados hermanos, contribuye a una comprensión limitada, pero no solamente una comprensión limitada de lo que Dios es, esto se va a traducir también en una fe limitada, y se va a traducir también en una confianza limitada. ¿Por qué muchas personas no tienen una vida activa de oración? ¿Sabe por qué? Porque no tienen una comprensión del carácter y de la naturaleza de Dios. ¿Sabe por qué no ejercen fe para poder llevar a Dios en oración sus necesidades? Porque tienen una visión muy corta de Dios ¿Y sabe por qué no tienen la confianza de que Dios ha de responder a su oración? Porque tienen una comprensión muy escasa de la naturaleza de Dios Por eso este tipo de enseñanzas que Jesús nos da En donde nos abre de alguna manera lo que Dios es para nosotros es una ventana que nos enriquece, que nos da la oportunidad de profundizar en el conocimiento de aquel Dios en quien usted y yo hemos puesto, querido hermano, nuestra confianza. Por lo tanto, cuando hablamos de madurez espiritual, realmente estamos hablando de un entendimiento de la naturaleza de Dios. Porque es cuando comprendemos la naturaleza de Dios en Que entendemos que Él es eterno, que Él es poderoso Que Él es santo, que Él es inmutable, omnisciente, omnipotente, soberano Que Él tiene un propósito y que está en control de todo Mire usted para tomar tan solo algún botón como muestra Job capítulo 42 versículo 2 nos hace una revelación de quién es Dios. Dice la palabra, ¿quién es? Dice, dice el versículo 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esta es la declaración de Job. Señor, yo sé. Que todo lo puedes Esta es la visión que Job tenía de Dios Un Dios que todo lo podía Y que además de eso Que era un Dios Que tenía aún el conocimiento De lo que hay en el pensamiento De cada hombre Vamos a otro pasaje Salmo 33, 11 Le estoy mencionando a usted Tan solo unos breves pasajes Que nos hablan de la naturaleza del Dios a quien nosotros oramos, dice el versículo 33, verso 11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Ahora yo quisiera unir estas dos declaraciones que le he leído a usted, la de Job y la de Salmos, para entonces poder llegar a comprender que la Escritura nos dice que Dios ya tiene un plan predeterminado. Él ya ha establecido un fin para todas las cosas. Y que Él tiene el suficiente poder para llevar adelante lo que Él se ha propuesto. Nada puede detener su plan. Nada, absolutamente. Y lo digo esto porque bueno, quizás a la luz de esto podamos preguntarnos Y si Dios lo sabe todo, lo puede todo Y a final de cuentas, Él como el soberano, como el que tiene control sobre todos los designios de la humanidad ¿Por qué entonces necesito yo orar? ¿Por qué se requiere la oración? Si él sabe lo que está haciendo Si él no requiere que le ponga al tanto absolutamente de nada ¿No sería entonces la oración más bien una intromisión En la vida de uno que está ocupado con tantas cosas? Pero en la Biblia, amado hermano una de las cosas que nos sorprende Es que vemos a hombres y a mujeres Orando a Dios Y orando a Dios pidiendo que Él atienda Que Él escuche su oración Tenemos el registro de oraciones tan hermosas Como la que hace enemías En el capítulo 1, los versículos 4 a 6 Dice, cuando oí estas palabras Me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído, ...y abiertos tus ojos... ...¿qué le estaba pidiendo Neemías?... ...señor... ...escúchame... ...atiende a mi oración... ...y ese mismo clamor... ...queridos hermanos... ...nosotros lo vemos repetidamente... ...en el libro de los Salmos... ...por ejemplo en el Salmo número 55... ...leemos... ...en esa porción de la escritura... ...como... ...como lo podemos encontrar en muchas otras partes... ...de los Salmos... Al, al, dice escucha oh Dios mi oración No te escondas de mi súplica Y luego en el Salmo 143 también en el versículo número 1 Nosotros encontramos una la misma declaración por parte del salmista Oh Jehová oye mi oración Escucha mis ruegos Respóndeme por tu verdad y por tu justicia Ahora yo no sé entonces si usted está pudiendo observar la tensión que hay Entre un Dios que es soberano Que está llevando todas las cosas al cumplimiento de su propósito Y por el otro lado el hecho de que los hombres y las mujeres piadosos Se involucran en la oración Se involucran en la oración ¿Cuál es el punto aquí? Finalmente no podemos cambiar absolutamente nada de lo que Dios ha decretado. Él es soberano. No podemos hacer que al orar estemos dándole información a Dios de lo que finalmente Él ya conoce. He escuchado la oración de algunas personas que parece que le ponen al tanto a Dios de todo lo que sucede como si Dios no lo supiera Pero si Dios conoce los pensamientos del hombre tal como nos lo revela el pasaje que leímos del libro de Job Y si no se trata entonces de informar a Dios algo que tal vez él, él no sepa Entonces ¿Cuál es el punto de la oración? ¿Cuál es el punto de la oración? Y la respuesta, querido hermano, es que Dios no solamente ha ordenado el fin, pero también ha establecido los medios para llegar a ese fin. Y dentro, dentro de los medios que Él ha establecido para ese fin, entra precisamente el papel de la oración de sus hijos. Por eso la oración juega un papel muy importante Él ha establecido los medios para el fin Y yo esperaría, amado hermano, que tu deseo y mi deseo sean El formar parte de los medios de Dios antes que cualquier otra cosa Que tú y yo podamos ser parte de esos medios de Dios con una vida de oración para que Dios lleve adelante sus planes Nos debe quedar entonces bastante claro querido hermano, Queridos hermanos La oración no trata de darle a Dios Información que no tiene Tampoco se trata de cambiar los planes de Dios No se trata de eso No se trata ¿verdad? de que lo llevemos a tomar ajustes de circunstancias que tal vez él no previó No, él es el Dios omnisciente, él es el Dios todo sabio, ¿verdad? todopoderoso, Pero se trata simple y sencillamente de ser usados por Dios Queridos hermanos, no vamos a disfrutar de la bondad de esta vida sin participar en la oración. Así de fácil. En el cumplimiento de los propósitos divinos. ¿Quiere usted gozar de la bendición de Dios en la oración para disfrutar los propósitos divinos? Ese es, el, ese es precisamente el fin de la oración. Y yo no puedo pensar en algo más maravilloso que Dios me permita sino ser un medio Un medio para sus fines Un medio para sus propósitos ¿Entiende usted eso? Y, y a ver si nos resulta bastante claro Él ya ha determinado un fin Pero Él también ha establecido los medios Y esos medios implican la oración La oración de su pueblo y en la medida en la que nosotros tenemos una vida de oración, entonces nos involucramos como parte de esos medios de Dios para el logro de los fines. Es por eso, queridos hermanos, entonces que encontramos que la Biblia nos motiva a orar como lo hace en este pasaje. La oración es el medio por el cual la sabiduría infinita, el poder infinito y el propósito perfecto de Dios se unen para cumplir su voluntad y, y, y esto forma parte de esas cosas en donde está la participación o actividad de Dios Pero está la respuesta del hombre Por ejemplo, no somos salvos si no creemos No podemos ser santificados si no obedecemos Ahora no podemos disfrutar de la bondad de Dios en esta vida, hermanos, sin participar en su propósito desplegado a través de qué dos cosas? El servicio a él y la oración a él. Son las dos cosas que nos permiten disfrutar la bondad de Dios en el tiempo presente. De manera particular en este capítulo número 11 estamos viendo que Jesús está enfatizando la oración. Y regresando entonces a ese pasaje de Lucas capítulo 11, después de esta historia que decíamos un tanto chusca, dice la escritura, verso número 8, Os digo, os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará Y le dará todo lo que necesite La pregunta es, en una situación así Cuando le llega ese amigo inesperado a la medianoche Y, y yo sé que si ustedes como yo No le dará mucho gusto cuando lo despiertan a medianoche Y mire usted no es una persona que se esté muriendo, no es un caso de gravedad, ¿sí? No 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 es un asunto, ¿verdad? De que alguien se haya roto un brazo y haya que llevarlo haya que llevarlo al médico. No es un asunto de esos. Es un asunto incluso en que alguien puede decir, "Bueno, llegaste tarde, me tomaste de sorpresa, querido amigo, yo sé que vienes cansado, ¿por qué no te duermes? Mira, y mañana te preparo un buen banquete." Pero dice aquí la escritura Por su importunidad Algunas, al, algunas versiones traducen como, si, como por su persistencia Pero creo que una traducción apropiada es esta Su importunidad Ahora, es una palabra que usted y yo no utilizamos muy comúnmente, ¿verdad? Pero para poderla entender Bueno, vamos a tratar de, de, de este... De, de entender el significado de la palabra oportunidad según el diccionario la palabra oportunidad significa una circunstancia favorable para la persona una circunstancia favorable, entonces la importunidad pues es algo diferente porque no 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 es no es el hecho verdad de que la condición sea favorable. Aquí más bien la situación implica urgencia Algo que, que demanda persistencia Demasiado dice aquí, les, dice aquí En todo caso Una traducción apropiada sería Que este hombre Por su problemática urgente Por ser demasiado persistente Es que aquel hombre respondió A su petición Esta palabra Importunidad es una de esas palabras que ocurre solamente una sola vez en todo el Nuevo Testamento en el idioma original es la palabra Anidei Ano no, y que eh, pues como les digo a ustedes solamente se utiliza en una ocasión aquí en la Biblia y es precisamente en esta en esta parábola y alude entonces a alguien que deja todo tipo de vergüenza, que, 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 que asume el descaro, la osadía, la audacia, ¿verdad? De ir a medianoche y despertar a toda una familia para poder conseguir solamente tres pedazos de pan. Ahora, no se imagine que era de esos panes que, que usted y yo nos podemos ir a comprar, ¿verdad? A, a una tienda, un baguette, ¿verdad? Un pan gigante, no. Eh, eh, eran esos planes a, Aplanados sobre los cuales se, se untaba un tanto de fruta y, y la gente lo podía comer Por tres panes Y ahí está entonces la osadía La audacia de este hombre Y entonces la pregunta que nosotros debemos hacernos es ¿Así debemos nosotros orar? ¿Eso es lo que nos está enseñando Jesús? Ahora eh, ¿Por qué, por, ¿Por qué respondió, les decía a ustedes, el hombre a, a la solicitud de su amigo? La escritura dice que no por su amistad. Lo hizo en irritación. Finalmente le dio los panes enojado, ¿verdad? Pero qué diferente de Dios cuando nosotros le pedimos... Porque la Escritura dice que Dios no es un Dios que duerma No es un Dios que se canse ¿Qué nos dará entonces, queridos hermanos, cuando nosotros vamos en oración Y en una situación de importunidad, de audacia, de persistencia Nosotros le pedimos a Dios Y entonces viene una hermosa promesa una promesa increíble en los versículos 9 y 10. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esta es una promesa increíble, fascinante. Consta de tres verbos, tres verbos en imperativo. Pero es tan importante que a mí me, me gustaría que usted y yo la pudiéramos considerar con una mayor profundidad y detalle. Y toda vez que el tiempo se nos ha agotado en esta ocasión, yo le invito para que el día de mañana podamos analizar precisamente lo que hay detrás de esta promesa que nos hace Jesús en la vida de oración. Por lo pronto, yo le invitaría a usted que tomara esta perspectiva. Conozca la naturaleza de Dios Dios no es un Dios que se duerma como aquel hombre verdad, que estaba dormido O que se enoje y moleste porque usted le pide algo No es un Dios que esté limitado Es un Dios que quiere abrir las ventanas de los cielos Para derramar sobre usted bendición hasta que sobreabunde Ese es el Dios de la Biblia Ese es el Dios a quien usted y yo oramos pero necesitamos conocer más a ese Dios. Necesitamos tomar conciencia profunda de la naturaleza de Él. Yo le invito, querido hermano, a que usted y yo podamos seguir en este camino para conocer más profundamente al Dios a quien usted y yo hemos de orar.